0: Hallo am Montag. Heute ist der 14. Februar 2022. Es ist Valentinstag und ob Marc will oder nicht, wir werden kurz darüber sprechen. <lacht>
1: Außerdem einen positiven Corona-Schnelltest bekommt man, wenn man mit Corona infiziert ist oder wenn man Kapi Sonne trinkt. Das haben Schülerinnen und Schüler inzwischen auch gemerkt und benutzen eifrig dieses künstliche Ding, um ein paar Tage frei zu bekommen.
0: Übermorgen ist ja wieder MPK Ministerpräsidentenkonferenz oder auch bund länder runde genannt. Es soll gelockert werden, sagen einige, andere sagen, es muss gelockert werden. Unter anderem Christian Lindner von der FDP hat gesagt, es müsse jetzt mal spürbare Veränderungen im Leben der Menschen geben. Wir gucken drauf mit Professor Klaus Stör. Ich bin Simone Panteleit. Hallo.
1: Und ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir Gesundheitsminister Karl Lauterbach gestern Abend bei Anne Will.
2: Wir haben ein Virus, was ansteckender und gefährlicher als die Grippe ist. Und die Idee, dass das jetzt immer harmloser wird, demnächst eine Erkältungskrankheit, das ist eine ganz gefährliche Legende. Das mag in 30, 40 Jahren so sein, aber nicht für die nächsten zehn Jahre.
1: Weniger Panik äh, würde ich mir in der nächsten Zeit wünschen. Können Sie sich jetzt ja heute Abend ein bisschen locker machen hier vielleicht.
2: Aber <lacht> in der Tat, diese 400
0: bis 500 ja. Toten, die Sie da in der Nacht ausgerechnet hatten, haben natürlich dazu geführt, dass manche einer Sie jetzt schon den Angstminister nennt. Ja. Und es hat die Frage aufgeworfen, die Herr Blume stellt, Suchen Sie jetzt nach einer neuen Begründung, nachdem Herr Gass gesagt hat, die Überlastung des Gesundheitssystems sei nicht mehr zu befürchten?
2: Also, ja, drei Dinge zunächst. Herr Gass ist der Geschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft und mhm. ist damit kein, also sagen wir mal, Wissenschaftler, der sich damit also schwerpunktmäßig beschäftigt, also da ist der Expertenrat für uns eine, für diese Frage, ich schätze einen Gast sehr, aber für diese Frage ist der Expertenrat mit den Koryphäen im Feld natürlich, also bedeutsamer. Und zum Zweiten, ich habe auch nie also eine neue Strategie ausgegeben, das ist mir von der Bildzeitung also unterstellt worden. Und jetzt hier zu dieser Berechnung. Wir haben dieses Modell des Robert-Koch-Institutes von Ben Meyer Dirk Borgmann und so, was sehr genau übrigens den Scheitelpunkt der Welle vorhergesagt hat. Ich habe ja vor vier Wochen oder so schon gesagt, Mitte Februar werden wir den Höhepunkt also erreichen, dann geht das runter und so. Sehr gutes Modell. Das ist wahrscheinlich eines der besten Modelle, die wir über die letzten zwei Jahre gehabt haben zur Vorberechnung. Und wenn man in dieses Modell jetzt hineingibt die Inzidenzen, die also quasi in Israel zu beobachten sind, dann dann ergeben sich natürlich auch die vielen Todesfälle. Das ist keine höhere Mathematik, sondern sie geben nur ein in das bestehende Modell, wie viel das ist.
0: Über Karl Lauterbachs Berechnung zur Zahl der Toten sprechen wir gleich. Der Virologe Professor Klaus Stör sagt, 400 bis 500 Tote pro Tag, das kann sein. Es gibt aber auch ein Aber, das ganz entscheidend ist. Es werden Lockerungen beschlossen werden bei der Ministerpräsidentenkonferenz, bei der Bund-Länder-Runde übermorgen am Mittwoch. Und zwei Fragen sind dabei entscheidend. Welche Öffnungsschritte werden gegangen und wann werden diese Öffnungsschritte gegangen?
1: FDP-Chef Christian Lindner sagt, das wäre schon wichtig, dass da jetzt mal wirklich was Spürbares bei rumkommt. Andere sagen, ja, wir sollten zumindest mal festlegen, was, wann, wie verändert wird. Mehr und mehr Virologen schwenken auf einen Kurs ein, den Professor Klaus Stör hier in diesem Podcast immer wieder schon beschrieben hat. Es sollte jetzt gelockert werden, denn es ergibt überhaupt keinen Sinn, diese fünfte Corona-Welle in die Länge zu ziehen. Er sagt, das wäre nur dann der Fall, wenn eine Überlastung des Gesundheitswesens der Krankenhäuser drohen würde. Hier ist Professor Klaus
3: Stör. Ja, das war ja richtig von Anfang an zu versuchen, die Anzahl derjenigen, die sich infizieren, über einen längeren Zeitraum zu strecken. Möglichst bis dahin, dass Impfstoff für alle vorhanden ist. Das ist ja das erste Mal, dass man das machen kann in der Menschheitsgeschichte, weil Impfstoff relativ schnell auch in großen Mengen zur Verfügung stand. Weit mehr, als man jemals vorher sagen konnte, auch weit mehr, als ich jemals geglaubt hätte. Aber jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo sich an der Ausgangssituation nicht mehr viel ändern wird, nämlich das Virus wird sich nicht mehr sehr stark abschwächen oder verändern in den nächsten Monaten und die Immunisierungsrate wird sich nicht mehr dramatisch verändern. Und in dieser Situation muss man sich die Frage stellen, ja was nützt es jetzt noch, Infektionen, die ja nicht vermeidbar sind, für jeden nach hinten zu verschieben, wenn das Gesundheitssystem nicht überlastet werden würde. Und äh, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat sich ja hier eindeutig positioniert. Es wird durch Omikron keine Überlastung des Gesundheitssystems geben. Aus der Summe dieser äh, Realitäten stellt sich die Frage, äh, was ist der Unterschied in der Krankheitslast, wenn sich jetzt die Menschen in den nächsten vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen infizieren oder in vier, sechs oder acht Monaten. Denn das Risiko für den Einzelnen zu erkranken, ändert sich nicht, ob er sich jetzt heute in der nächsten Woche infiziert oder halt in drei oder vier Monaten. Deswegen ist die Frage für mich, warum soll man jetzt noch Infektionen nach hinten schieben, die sowieso nicht zu verhindern sind, auf Kosten der Einzelhändler, der Restaurantbesitzer, der Wirtschaft, des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft, das müsste man jetzt mal ganz genau definieren, warum das notwendig sein würde. Die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus kommen, allerdings steigt
1: seit einiger Zeit. Also nicht Intensivstationen, mhm. ja, da ist alles stabil. Aber wenn mehr Menschen ins Krankenhaus kommen, ist das nicht ein Argument gegen zu frühe Lockerungen? Ja,
3: das würde ein Argument sein, wenn tatsächlich nicht jeder, der es benötigt, auch eine Behandlung bekommt, die den Möglichkeiten entspricht. Also jeder braucht einen Krankenhausplatz, jeder braucht eine ausgeruhte, ausgeschlafene Pflegekraft, einen äh, gut ausgebildeten Arzt, ein gut ausgerüstetes Krankenhaus. Und solange das der Fall ist, spielt es aber keine Rolle, ob derjenige halt morgen ins Krankenhaus kommt oder in, äh, in vier oder fünf Monaten. Und dass diese Krankenhausbelastung nicht zu hoch werden wird, hat ja... Äh, Dazu gibt es ja Stellungnahmenseiten der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Man geht nicht davon aus, dass so eine Überlastung in den Krankenhäusern kommen wird durch Omikron.
1: 400 bis 500 Tote am Tag. Karl Lauterbach hat mit einem ZDF-Interview für viele Diskussionen gesorgt. Er hat gesagt, naja, wenn ich mir angucke, was da in Israel passiert ist, die haben zu früh gelockert, ich sage mal in meinen Worten. Und ich habe mal so ausgerechnet, dass wir in Deutschland auf 400 bis 500 Tote am Tag kämen. Man hat ihn dann gefragt, wie kommen Sie denn auf diese Zahlen? Das Bundesgesundheitsministerium hat nichts dazu gesagt. Das RKI hat nichts dazu gesagt. Sie sind ein Mann der Zahlen, der Daten, der Fakten, der Evidenz. 400 bis 500 Tote am Tag. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir auf diese Zahl kämen, wenn wir jetzt komplett lockern würden?
3: Die kurze Antwort ist sehr wahrscheinlich. Weil ja letztendlich, zurückgeht auf unsere Eingangsdiskussion, die Gesamtzahl der Todesfälle, die jetzt auftreten werden bis zum Pandemieende, nicht mehr beeinflussen können. Wir können sie nur strecken, also die Anzahl der Toten über einen bestimmten Zeitraum länger verteilen oder eben konzentriert in einer kürzeren Zeit messen müssen. Aber es werden sich nicht mehr so viele Menschen impfen lassen und es werden sich alle infizieren und jeder wird mit seiner eigenen Krankheitsbewegung Prognose, Krankheitsergebnis äh, sich anfreunden müssen. Das äh, ist nun mal so. Äh, und wenn man jetzt sehr viel, schnell öffnen würde, dann würden sehr viele Tote kommen, aber dann hätten wir das hinter uns. Wenn man nicht, wenn man das zulässt ähm, und noch länger, dann verteilt man dieselbe Anzahl von, von Erkrankten, Infizierten und auch Gestorbenen über diesen längeren Zeitraum.
1: Also ganz einfach gesagt, wenn ich 400 Tote pro Tag habe und das zehn Tage lang, ist, ist es dasselbe wie 200 Tote 20 Tage lang.
3: Das ist ja leider dieses schwierig zu akzeptierende Ergebnis eines Naturereignisses, wo man die Schäden nur minimieren, reduzieren, aber nie hundertprozentig verhindern kann. Es ist ja auch ein bisschen dieser Einstiegsgedanke gewesen, den die Politiker zum Beginn der Pandemie sagten. Wer Todesfälle bei der Pandemie akzeptiert, ist, das ist unethisch. Natürlich akzeptieren man die nicht. Wir akzeptieren auch keine Todesfälle auf der Autobahn. Aber die passieren. Wir akzeptieren auch keine Todesfälle durch Feinstaub. Da gibt es ja Hochrechnungen, die sagen, ja bis zu 60.000. Und der Hauptverursacher für Feinstaub ist die Kaminheizung, wo Holz verfeuert wird in, in, in Kamin. Das ist nicht zu akzeptieren, wird aber akzeptiert. Es ist äh, Teil unserer ähm, unseres akzeptierten Lebensrisikos. Und mit Impfung und mit guter Krankenversorgung kann man ja das meiste verhindern. Und jetzt muss sich jeder entscheiden für die Impfung. Und die freiwillig Ungeimpften, da wird man 60% Prozent nicht mehr erreichen, weil das ja Impfgegner sind. Da gibt es ja gute Studien. Also die Frage steht schon, was kann man jetzt dadurch, dass man die Welle verlängert, die Maßnahmen weiter nach hinten verschiebt, noch Gutes tun für die Gesundheit des Einzelnen und für die Gesellschaft. Und da kann ich nicht viel erkennen.
1: So, dann hat Christian Lindner etwas gesagt, was, glaube ich, ganz in ihrem Sinne ist. Er hat in der Bild am Sonntag gesagt, also jetzt bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz muss jetzt mal über Öffnungen gesprochen werden. Danach muss es spürbare Veränderungen geben. Man könne jetzt nicht zu forsch öffnen aber ähm, das Öffnen an sich sei sinnvoll. Ähm, da würden Sie wahrscheinlich mitgehen, ne?
3: Ja, er hat ja so zwei Dinge angesprochen. Erstmal, dass man den Menschen hier auch nicht mehr so viel äh, Irrationalität vorgaukeln ähm, kann. Denn die sehen ja auch, was in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, in Belgien, in Luxemburg, in England, in Dänemark und so weiter überall los ist. Also hier muss man... Etwas die Menschen jetzt anbieten, damit man sie wieder ein kleines Stückchen mitnimmt. Also das ist sicherlich eine psychologische Maßnahme, das zu tun. Aber die, das andere, was er sagt, ist eben, man kann zwar zu forsch öffnen, aber die Gefahr ist relativ überschaubar und da stehe ich genau dahinter. Das Risiko muss man immer im Auge behalten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas schief gehen könnte im Sinne von, dass die Zahlen explodieren, ja Zahlen explodieren, das würde uns noch nicht mal stören, dass die Hospitale überlastet wären, die ist so gering, auch zumal es jetzt noch in, in den Frühling hineingeht. Und dann müssten ja alle anderen Länder anders sein in Europa als wir. Also ich weiß nicht, warum man da jetzt noch wartet.
1: So, was machen wir denn jetzt? Was müssen die, was müssen die bei dieser Bund-Länder-Runde denn eigentlich beschließen? Was, was wäre noch etwas, was wir beibehalten sollten?
3: Ja, die Übergangsphase jetzt, zwei bis drei Millionen über 60-Jährige noch nicht geimpft. Das wäre das Einzige aus meinem Blickwinkel, wo man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein sollte. Und vor allen Dingen in den Alten- und Pflegeheimen. Das ist das System noch nicht etabliert. Sind da alle schon geimpft? Haben das alle verstanden? Das sind ja auch viele Leute, die dort jetzt die dort Bewohner sind, die in ihrem Leben noch nie mit Corona was zu tun hatten und sich jetzt nicht impfen lassen können. Und da muss man jetzt gute Lösungen finden, die auch noch zu schützen. Das wird sich in den nächsten Jahren ja ändern, weil Leute, die jetzt in zwei, drei Jahren ins Pflegeheim kommen, haben ja schon die Impfung hinter sich oder die Infektion. Und dann ist es eigentlich nicht mehr anders als bei der Influenza, dass man den Leuten empfiehlt, dass euch impfen. Und dann ist es das gewesen. Und für diejenigen, die natürlich hochvulnerabel sind, die noch nie eine Infektion hatten, wie jetzt bei Corona und sich nicht impfen lassen können, ist es eine außerordentlich schwere Einzelfallentscheidung, die man in jedem Pflegeheim dort treffen muss. Auch hoffentlich mit Unterstützung der Gesundheitsämter, die dann wieder freie Zeit haben, sich um solche ganz wichtigen, speziellen Probleme zu kümmern.
1: Für alle anderen würde es bedeuten, zurück zur Normalität. Ja, ganz
3: knapp und kurz.
0: Wir haben in dem Gespräch auch noch ausführlicher über die Vergleichbarkeit von Corona und Grippe gesprochen und auch darüber, warum die Hospitalisierungsinzidenzen auch kein zuverlässiger Wert sind. Da gibt es einige Schieflagen, sagt Professor Stör. Das ganze Gespräch gibt es nachher hier im Podcast-Feed und jetzt schon im Podcast Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör in eurer Podcast-App.
1: Weil wir jetzt gerade von Grippe gesprochen haben. Ich verbinde Capri-Sonne tatsächlich mit Erkältung, Grippe, im Bett liegen. Äh, denn ich durfte Warum? Ja, ich durfte immer als als Kind, ähm, hat meine Mutter dann so einen Zehnerpark Capri-Sonne mitgebracht, wenn ich krank zu Hause war. Also Capri-Sonne ist das, was heute Capri-Sun heißt. Seit 2070 mhm. heißt es nicht mehr Capri-Sonne. Ist eine deutsche Erfindung, habe ich erst danach geguckt. Aus dem Jahr 1969, legendärer Beutel, ne, kennt ja jeder, in Deutschland und mittlerweile auf der ganzen Welt. Am Anfang gab es nur zwei Geschmacksrichtungen, Orange und Zitrone. Ich kann mich auch erinnern, dass Capri-Sonne immer diese, dieser kleine Goodie war und ich wollte dann immer unbedingt Kirschgeschmack haben. Das war mein, mein Lieblingsgeschmack.
0: Schon als es, nur die, als es nur die ersten beiden Geschmacksrichtungen gab, wolltest du damals schon Kirsch
1: haben. Und gesagt, sollte mal erfinden. Nein, <lacht> als es schon Kirsche gab, ehrlich gesagt. <lacht>
0: mhm.
1: Kirsche... Schmeckt wirklich nur nach Kirsche, wenn sie der Capri-Sonne drin ist. Also nichts schmeckt so sehr nach Kirsche wie Capri-Sonne-Kirsche. Also eine Kirsche kommt an Capri-Sonne-Kirsche geschmacklich nicht ran. Was damit zu tun haben könnte, dass Capri-Sonne jetzt nicht das natürlichste aller natürlichen Produkte ist, wahrscheinlich. Also ansonsten habe ich das natürlich nicht regelmäßig äh, getrunken. Ich glaube als Kind, das war immer so, ne? Das war immer äh, irgendwie was ganz Besonderes. Seit Jahrzehnten schon steht Capri äh, Sonne in der Kritik. Erstens, weil es unfassbar viel Verpackungsmüll ist. Und zweitens, weil Capri Sonne ja, mindestens nur eine Zuckerbombe, wenn nicht sogar eine Chemiebombe ist. Foodwatch hat mal ausgerechnet, dass in jedem Beutel äh, so viel Zucker drin ist, als hätte man sieben Stück Würfelzucker äh, gegessen. <lacht> Aber äh, weltweit erfolgreich. Hm.
0: So, und jetzt äh, bekommt dieser Erfolg möglicherweise einen neuen Schub. Denn bei TikTok gehen seit einigen Tagen Videos rum, die zeigen, wie man ein positives Testergebnis äh, bei einem Schnelltest bekommen kann. Die Berliner Morgenpost hat darüber berichtet, dass unter Schülerinnen und Schülern in Berlin dieser Trick total bekannt ist und wohl auch gerne genutzt wird äh, bei den momentanen täglichen Schnelltests. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert das Ganze? Also man muss wohl dieser Lösungsmittelflüssigkeit des Tests einfach zwei Tropfen Capri-Sonne hinzufügen. Und wenn man das dann auf dieses Testding tröpfelt, auf dieses kleine Fenster da, dann wird eben der Test positiv. Der, ja, in Anführungszeichen, positive Nebeneffekt ist, man bekommt ein paar Tage frei und das soll auch noch mit anderen Getränken funktionieren, aber Capri-Sonne scheint da im Moment der heißeste Scheiß zu sein.
1: Das liegt ganz offensichtlich an der Säure, die in Capri-Sonne äh, drin ist. Ein Amtsarzt, äh, fand ich eigentlich ganz cool, hat ziemlich gelassen reagiert in Berlin, hat gesagt, naja, das ist doch mal Chemie zum Anfassen und könnte man doch <lacht> gleich im Unterricht aufgreifen und das wäre dann mal Chemie ganz praxisnah.
0: Und ich warte nur darauf, dass meine Kinder jetzt sagen, kannst du mal wieder eine Capri-Sonne kaufen? Nur mal so, weil es schmeckt so gut. hat man schon so lange nicht mehr.
1: Jetzt, wo du darüber redest, ich hätte wirklich mal wieder Bock auf so eine Capri-Sonne, aber da ich ja nichts mit Zucker trinke. Aber so dieser, dieser, oh, dieser Kirschgeschmack. ey.
0: Man hat es auch sofort im Mund, wenn du davon sprichst, hat man sofort diesen Geschmack im Mund.
1: Ah, sensationell. So, jetzt Valentinstag. Meine Damen ja. und Herren, was gibt es zu sagen über Valentinstag? <lacht> ja, auf, auf, auf besonderen Wunsch von Marc Schubert. Genau. Ne?
0: Also du hast gesagt, können wir bitte unbedingt ja. über den Valentinstag sprechen. Nein, natürlich nicht. Marc wollte das nicht. Ich habe gesagt, wir reden darüber. Äh, können wir uns zuerst die Frage stellen, warum heißt denn der Valentinstag überhaupt Valentinstag?
1: Bestimmt haben wir es vor einem Jahr auch schon mal gesagt. Da habe ich bestimmt äh, gesagt, ich äh, Karl Valentin war es nicht. <lacht> es ist irgendein... Was ist es? Ja, was sagt? Okay. es kommt mal wieder aus
0: dem Christentum. Ja? Also es gab einen Bischof, einen Bischof Valentin. Der hat im dritten Jahrhundert nach Christus in Terni in Italien gelebt. Und er soll besonders viele Brautpaare getraut haben. Auch solche, die eigentlich nach kaiserlichem Befehl nicht hätten heiraten dürfen. Und der wurde am 14. Februar 269 nach Christus auf Befehl von Kaiser Claudius II. wegen seines christlichen Glaubens Enthauptet, einen Kopf kürzer gemacht. Und eben weil er so ein das großes Herz für die <lacht> Liebenden hatte, genau. Und weil die Ehen, die er äh, geschlossen hat, besonders glücklich gewesen sein sollen, gilt sein Todestag weltweit als Tag der Verliebten.
1: Also es ist es nicht eine Erfindung von Fleurop gewesen?
0: Nein, es ist nicht. Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, ne, dass äh, der Valentinstag eine Erfindung der Werbeindustrie ja. ist oder eben äh, der der Blumenhändler oder was es einfach nur ein Kommerztag ist. Ich finde tatsächlich, ähm, ich habe neulich gelesen, das fand ich ganz hübsch, wer lange etwas von seinem Auto haben will, ne, der fährt damit regelmäßig zum TÜV oder lässt es mal in der Werkstatt abchecken oder fährt in die Waschstraße und so. Und von daher, wer lange was von seiner Beziehung haben will, der sollte auch ab und zu mal ein bisschen was investieren. Es muss ja nichts Materielles sein. Es kann ja auch ein schönes Essen sein oder einfach nur ja einmal einmal im Jahr mindestens. Wenn nicht sogar gerne öfter. Möglicherweise ist die Beziehung dann umso besser. Aber ähm, es kann ja nicht schaden, einmal im Jahr seinem seinem Partner zu zeigen. Ich finde dich immer noch ganz gut.
1: Ja, also finde ich nett. Also ja, ist richtig. Ähm und jetzt lese ich, aber während du erzählst, ja, ich habe noch mal <lacht> äh, noch gegoogelt, ja? Ja, Google oder Wikipedia. Und da, da steht dann da, mm -hmm, Valentinstag, 14. Februar, äh, dieser Typ, von dem du vorhin erzählt hast, äh, es mhm. gibt jedoch Hinweise, dass die Leidensgeschichte des Heiligen und sogar dessen Existenz erfunden wurden. Es wurde fälschlicherweise angenommen, dass eine von einem Spender namens Valentin finanzierte Basilika für einen Heiligen namens Valentin gebaut wurde. Aha. Haben wir denn dafür eine Quelle? Ja, das Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland. Ja, also Aber das, diese Nummer da, gerade in den USA, äh, war das ja so groß. Und ich, wie gesagt, ich kenne das eigentlich nur aus amerikanischen Filmen, aus amerikanischen Fernsehserien. Und dann auf einmal, war, als ich in der Schule war, war nicht groß, Oh, Valentinstag, mit wem gehst du denn abends essen? Klammer auf teuer. Oh, wem kaufst du denn heute unfassbar äh, überflüssige Blumen? Gab sie aber gar nicht.
0: Ja, möglicherweise ist das wie Halloween auch ein bisschen hier rüber geschwappt, ne? wobei man ja, du erinnerst dich, wir haben uns über Halloween ausführlich unterhalten, mhm. auch das geht auf Christen und so weiter und noch älter Kelten und so weiter zurück und tatsächlich also so ernst nehmen die Deutschen den Valentinstag auch gar nicht, weil also zwischen 10 und 25 Euro gibt jeder Deutsche durchschnittlich aus. Meistens Blumen, Platz zwei Pralinen, Platz drei materielle Geschenke wie Schmuck und auf Platz vier ist tatsächlich ein Besuch im Restaurant. Mhm. Aber zwischen 10 und 25 Euro,
1: also das ist jetzt auch,
0: einmal im Jahr kann man Mutti schon mal einen Strauß Blumen von der Tanke
1: mitbringen, oder? Ganz ehrlich. Ja, aber Mutti doch nicht. <lacht> nee? Nee, Mutti doch, ich denke, das ist der Tag der, der Liebenden.
0: Ja, ja, natürlich, Ja, bei Mutti und Vati. das wenn Mutti und Fatti sich mit Mutti so. und Fatti anregen, so. das, das meinte ich so. So, und ich habe mal geguckt nach Valentinsbräuchen in anderen Ländern, ja, also ich habe es jetzt aber jetzt nicht noch fünfmal gegengecheckt. Also in Italien soll es wohl so sein, ich bin sehr viel in Italien, habe das noch nie mitbekommen, aber da ist wohl dieser Brauch entstanden mit dem Schl mit diesem Schloss. Am Brückengeländer. Weißt ah. du, wo man dann seinen Namen äh, eingravieren lässt? Also angeblich bringen Verliebte am Valentinstag ein Schloss mit ihrem Namen an einem Brückengeländer an. Der dazugehörige Schlüssel wird dann ins Wasser geworfen. Und der Gedanke ist, weil die Liebe für immer hält, muss das Schloss nicht wieder geöffnet werden. In Japan Ugh. beschenken am Valentinstag die Frauen die Männer mit dunkler Schokolade. Es ist aber nicht nur auf den Partner reduziert, sondern es kann auch der Podcast-Partner, der Chef... Äh, keine Ahnung, sonstige Freunde sein und im Folgemonat, also im März, revanchieren sich die Männer dann bei den Frauen mit weißer Schokolade und was auch noch ganz schön ist, in Finnland feiert man am 14. Februar nicht den Tag der Liebenden, sondern den Tag der Freundschaft seit 1980 und da werden dann einfach alle Freunde beschenkt. Die fangen schon im Kindergarten an und basteln dann irgendwelche Karten und kleine Geschenkchen für den besten Freund. Und da wird einfach jeder gefeiert, der in irgendeiner Form nett ist und, und Freunde hat und nicht nur die Verliebten.
1: Mich äh,
0: yeah. <lacht> ja? strengt
1: das alles an. Also jetzt diese ganzen Ta Tage für irgendwas, also nochmal und jetzt lese ich hier auch, ich lese ja weiter. Entschuldigung, ich habe dir natürlich zugehört, ja? Hast äh, du überhaupt Finnland, nicht? Finnland, Freunde, äh, Japan, erst weiße Schokolade, dann äh, anderer Süßkram, mm. erst Männer, dann Frauen und umgekehrt. Ähm, <lacht> so. Ich hoffe, ihr hört diesen Podcast aufmerksamer als mein Podcast-Partner. 1950 äh, hm? berichtet der Bayerische Rundfunk. 1950 äh, sei der Valentinsbrauch, Valentinspaare und sowas, äh, nach Deutschland gekommen. Es habe in Nürnberg den ersten Valentinsball äh, gegeben. Von da an verbunden bereiteten sich die Bräuche des Valentinstags über ganz Deutschland 1950. Ja. Allgemein bekannt wurde der, wurde der Valentinstag in den Wirtschaftswunderjahren der Bundesrepublik durch die verstärkt eingesetzte Werbung der Blumenbranche, aha.
0: Ja, aber ich meine, wer, wei wer weiß, wie viele Ehen und Beziehungen die Blumenindustrie gerettet hat damit.
1: Hm? Genau. Äh, Fatti hat Mama <lacht> immer richtig scheiße behandelt, aber einmal im Jahr am 14. Februar gab es dann ein paar äh, Blumen, die drohten zu vertrocknen.
0: Da war nett, da war nett. Jetzt muss ich den nicht scheiden, mich nicht scheiden lassen, weil ja.
1: Fatti da einmal nett war im Jahr. Also wir halten <lacht> fest, der Valentinstag. Geht zurück auf einen Heiligen, den es möglicherweise nie gegeben hat, <lacht> über den wir niemand, der sogar aus dem römischen Kalender äh, gestrichen worden ist, weil man nicht wusste, ob es den Ding äh, gegeben hat. Ach, Und dann wahnsinnig. macht jedes Land eben sein eigenes Ding. Äh, 1980 haben äh, die Finnen gesagt: <lacht> Wisst ihr was, Mann, Frau ist uns alles egal, lass uns einfach alle feiern. Und wir ja, doch, hier äh, in, in Deutschland feiern das. Es ist aber keine Erfindung der Blumenindustrie, sie hat sich da nur draufgesetzt. Wie, wie, wie schlimm ging es eigentlich den Menschen bis 1949? Als sie ich
0: glaube, die hatten grundsätzlich andere Sorgen ja. in der Zeit. Ja. als äh, ja. ja,
1: genau. Und jetzt ist aber die, die ganz entscheidende Frage: Was mache ich jetzt? Ja, Ich mache das, was ich immer mache, was ich auch am 13. Februar gemacht habe und am 15. wieder. Ich verschenke keine Blumen, gehe niemanden mit irgendwelchen Pralinen äh, auf die Nerven, lade niemanden zum Essen ein. Puh, weil man ja sowieso so häufig essen geht und aus dem Gott Essen gehen in, in Pandemiezeiten kann man sich nicht was Schönes bestellen oder auch was nicht so schön ist. I don't know. <lacht> Machst du denn was? Nee, so. macht ihr denn was? Gibt's, gibt's
0: <lacht> so, jetzt ich.
1: <lacht> also,
0: ich habe am 14. Februar einen Heiratsantrag bekommen. Ich habe am 14. Februar geheiratet. <lacht> Und ähm, mehr so zufällig eigentlich, also hatte eine Vorgeschichte, aber also der Valentinstag spielt bei uns tatsächlich eine gewisse Rolle. Ähm, bei uns ist es aber so, wir schenken uns tatsächlich immer an jedem 14. irgendeine Kleinigkeit und wenn es nur eine Blume ist oder wenn es nur, keine Ahnung, an jedem, 14. Also, jedes Monat? An jedem jeden Monat am 14. gibt es eine Kleinigkeit. Ähm, und es gibt viele schöne Geschichten zu Valentinstagen, die wir jetzt in unseren gemeinsamen, wie viele Jahre sind es jetzt, 17, 18 Jahre hatten. Ähm, sehr schön war zum Beispiel, dass wir in einem Jahr in Paris waren und haben uns ins Restaurant gegangen sind, in so ein ganz kleines, romantisches, so mit auch noch irgendwelchen Geigenspieler und
1: so. und so, Mopanas, Und haben wir eher
0: wahnsinnig romantisch und so und äh, haben uns da in die Haare gekriegt. <lacht> <lacht> und haben uns gestritten. Like wie, die wie die Kesselflicker. Oh, und dann kam, kam dieser Geigespieler an den Tisch und ich dann so irgendwann so, Mann, ey, gehen Sie weg, merken Sie nicht, dass wir uns hier voll streiten und so. Und dann, also es war so schön, bis, bis ins Hotel noch gestritten. Ich habe meine Tasche gepackt und habe gesagt, ich fahre jetzt zum Bahnhof, weil ich nicht wusste, wo der Flughafen ist. Ich fahre jetzt einfach zum Bahnhof und fahre nach Hause und du kannst mich mir gerne haben. Und es war der letzte Valentinstag, den wir jemals gemeinsam gefeiert haben. so Wir haben uns wieder einbekommen. Wir sind heute sehr glücklich verheiratet, <lacht> aber weil dieser Valentinstag ist unvergessen.
1: Wow, das ist die letzte Geschichte. Die erwärmt mein Herz. Geht gut ja, aus. Da habe ich, hab ich doch Freude dran an sowas. Jetzt wollen wir, wir wissen, worüber ihr euch gestritten habt oder so. Weißt du wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, doch, ich weiß ach, es noch waren, ganz genau. Immer noch. Kannst du es erzählen oder nee?
0: Ähm, es ging um die Namensfindung bei der möglichen Eheschließung. Und mein Mann wollte eigentlich total nett sein und äh, wollte sagen, du, pass auf, es ist wurscht, ob du deinen Namen behältst oder ob ich meinen Namen behalte. Oder weißt du, am Ende behalten wir einfach beide unsere Namen. Ist total in Ordnung für mich. Ne? Hauptsache wir sind zusammen, Hauptsache wir sind verheiratet. Ja, ist ja super. Er hat es aber ein bisschen unglücklich formuliert und hat gemeint, also... Er hat gesagt irgendwie ja es wäre wär jetzt auch okay für mich äh, wenn du deinen Namen behältst ne? und ich habe es total in den falschen Hals bekommen. Nee. Ich auch war auch schon ein bisschen Alkohol im Spiel und ich so ach das ist aber nett das ist aber total nett von dir dass ich meinen Namen behalten darf in welchem Jahrhundert leben oh, wir Gott, denn das, das ist so eine Frau -Nummer. und er so äh, Moment so war es aber doch gar nicht gemeint Natürlich also ich wollte nicht. doch nur und, und ich es ist definitiv was meine Schuld dass es so eskaliert ist ich gebe es zu ich weiß es auch es tut mir leid Schatz <lacht> ähm, ja genau also so so war das und äh, wir haben uns ja dann geeinigt und wie gesagt sind heute sehr glücklich verheiratet und äh, werden auch den heutigen Valentinstag begehen miteinander.
1: Wir wünschen einen ganz tollen äh, Hochzeitstag dann. oder Ja. Einen ja, ganz ja. tollen Hochzeitstag. Und jetzt Danke. an jedem 14. muss ich jetzt bestimmt an euch denken, außer dass ich das <lacht> gleich nächsten Monat schon wieder vergessen habe. Weil dann gibt es immer eine schöne kleine Blume und heute hoffentlich ganz viele große, tolle Blumen und Geschenke. Ich
0: brauche gar keine, ich bin ja ganz anspruchsvoll. Ich brauche keine keine großen Geschenke.
1: Essen in Paris. Ja.
0: <lacht> das haben wir damals gemeinsam, es war einfach so eine Städtetour. Wir haben einmal im Jahr eine Städtetour gemacht und das war meistens über den Valentinstag.
1: Allen anderen, die heute keinen Hochzeitstag haben, <lacht> wünschen wir einen erfolgreichen Tag.
0: Einen schönen Valentinstag.
1: Aber wir hoffen, wir haben euer Leben bereichern können mit so viel Information, ganz kompakt und auf den Punkt. Plan ist, dass wir morgen wieder für euch da sind, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dann. Welche Öffnungsschritte werden gegangen und wann werden diese Öffnungsschritte begangen?
1: FDP-Chef Christian.
0: warte, ich habe begangen. Be, 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 be warte, ich mach's noch mal. Und wann werden diese Öffnungsschritte gegangen?
1: Wie dir die zweite Frage nochmal? <lacht> ich habe begangen gesagt. Das war falsch. Ach so, hat man gar nicht gehört. Ich höre immer so. <lacht> also Dann hörst du mir zu. Ja, ich, <lacht> ja genau. Und so gnädig, <lacht> so wenn du so über die. So ein
0: Summen auf dem Ohr. Hm, schon klar. <lacht>